0: Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
1: Dodge this.
2: podcast de Fuera de Foco, el día de hoy como siempre me acompaña María Ramírez María, bienvenida Qué Hola, bienvenida.
1: estoy feliz, muy emocionada de la entrevista que tenemos hoy
2: Yo realmente estoy también muy emocionada, de hecho me puse un saco porque me quiero sentir más profesional porque tenemos con nosotros a Fernanda Solórzano bienvenida Fernanda Gracias, Gabi, gracias Bravo. Yo me puse muchos colores para que no creía que soy muy seria ni nada sí. de eso porque creo que esa impresión doy Yo le decía a Fernanda antes de comenzar el podcast que yo le imaginaba a ella siempre con ropa negra más como beatnik Ya un sabes poco, como... sí,
0: Pero más bien por falta de Creatividad No es Pero yo no voy a hacer de colores No sé sea, Lo que sea Muy que bien eso signifique.
2: Muy bien Yo fascinada la verdad Y realmente Estamos súper contentos De tener a Fernanda En el podcast No solamente porque Queremos abordar un poco Y que nos cuente De su libro Su primer libro Podemos decir Y por ahí leí que decías Que era el último Pero yo espero que no y también quiero hablar de algo que para mí es muy especial y para María también porque somos amantes del cine, que es de su trabajo como crítica cinematográfica porque ella ha estado en diferentes medios a lo largo de... De algunos años en medios tradicionales, escritos, en televisión. Y ahora también estás en internet. Que me encantaría escuchar tu experiencia mm. en este nuevo medio. Así que, bueno, hoy tenemos realmente un podcast muy interesante. Y antes de comenzar, les recuerdo que estamos grabando desde las instalaciones de Reprogramando TV. Donde todo el dinero se va a diferentes fundaciones. Aquí tienen todo el equipo que necesitan para hacer sus producciones y que queden excelentes. Así que si les interesa grabar aquí en Reprogramando TV. Les dejo un link aquí abajo para que puedan checar, platicar y venirse para acá a grabar sus programas. Fernando, si te interesa algún día, también puedes venir. Gracias. Nada más no vengas de verde como yo un día. No.
1: Verde. La cabeza flotante, ¿no? No sé.
2: Sí. Mira, María trae un ejemplar
1: de tu libro. Sí. Y una pluma para que me lo firmes, por supuesto. <risa> sí, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y gracias, bueno, verdad, primero empezamos hablando del libro. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? ¿Y cómo surgió la idea de hacer un libro? si sí, no quiero asustar a nadie haciéndolo creer que eso es lo que normalmente uno se tarda en escribir un
0: claro. libro. Esto fue mi caso particular porque se me atravesaban muchas cosas, porque siempre ponía por enfrente el trabajo de todos los días, las entregas, pues todo uh -huh. lo que todo lo que te ayuda a sobrevivir, entonces me tardé mucho tiempo, me tardé unos siete años.
2: Pero no es más? o sea, está bien, creo. ¿Tú crees? Pues es que sí, hay personas sí. que publican libro por año y cosas, digo, no es. Bueno, me pero, <risa> pero eso sí se dedican a 100%, justamente, ¿no? Pues sí, no, y también
0: te tuvo que ver que este libro para mí, o sea, implicó muchísima sí, investigación, entonces por cada ensayo, ¿sí? haz de cuenta que era el 80% investigar y eso implicaba leer, mucho, que también a veces okay. llegaba cansadísima, en fin, y sobre todo que no lo quería hacer a contrarreloj, eso sí, lo tuve muy claro, no le dije a ningún editorial que estaba escribiendo nada, yo dije, ya uh -huh. en el momento en el que en lo tenga, secreto, para que no fuera así de, bueno, ¿y cuánto tiempo más? Y déjanos, verlo, y, y, y déjanos verlo y a ver si le puedes meter por acá, o sea, no, quería uh -huh. que fuera realmente mío y que si les, si les interesaba, pues que lo tuvieran completo. Entonces, bueno, fue mucho tiempo, pero no un tiempo continuo, sino, pues,
1: Dejándolo para mis ratos de, 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 de placer en el que realmente me pudiera concentrar en hacerlo. Siete años sin presiones, pero hace siete años, como dijiste, voy a empezar a escribir un libro. Mira, fueron muchos factores. Hay una sensación
0: cuando haces crítica que debe de pasar a ti, David que o sea, es muy, es apasionante, pero sientes que siempre va, siempre dependes de la coyuntura, siempre Ajá. todo ya quedó atrás y siempre todo uh -huh. va a venir y va a ser algo nuevo sí, y, claro. y que no te puedes tampoco explayar porque tampoco el medio se presta para tanto. Es ¿no? muy
2: efímero. Es muy
0: efímero, entonces, y también hay como muchos parámetros muy rígidos para hacer la crítica, en donde tienes que decir esto y esto y esto, y cerrar con una conclusión, y a mí me interesaba mucho ju jugar con el ensayo, uh -huh. porque es otro género totalmente, incluso no diría que es un libro de crítica, uh -huh. sino es, son ensayos, son ensayos en donde yo planteo una idea, no compruebo ninguna idea, no es un libro en uh -huh. donde se comprueben verdades objetivas ni nada de eso, sino como que invito al lector a... Pensar, imaginar que esto pudo haber pasado uh -huh. por la mente de tal director, que esto puede relacionarse con aquello. Fue un poco la, la, la necesidad de jugar con un formato mucho más libre y llevada también por mi, por mi, por mi afición a la lectura. A mí, digo, yo estudié letras. Antes uh -huh. de ver cine, me interesó siempre más leer, ¿no? Ya el cine vino como un interés posterior. Entonces, quería, como de alguna manera,
1: tener ese diálogo con la, con la escritura. Uh -huh. Empiezas tu libro hablando justo de esta película que. De Mulholland Drive. Claro, uh -huh. claro. De 2001, ¿no?
0: Que, sí. Es de 2001, sí. David Lynch. Ajá.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco de esta película. ¿Realmente ese fue tu primer acercamiento al cine no, de, que no, te encantaron? Era como lo que me permitía hablar de, para mí, qué es ir uh -huh. al cine, ¿no?
0: Porque para muchas personas sí, implican experiencias distintas uh -huh. y hay muchas personas que quieren que siempre sea una experiencia eh, que los que los salve de su realidad o que, uh -huh. o que les quite los problemas de encima o que les permita tener un panorama más feliz y yo por alguna razón <risa> me genera más traumas y así. Entonces, a mí me gusta que ¿Sí? me metan a realidades pues no sé si, si oscuras uh -huh. pero, uh -huh. okay. pero creo que es el lugar en el donde uno puede eh, pues lidiar con sus demonios ver a personajes que no son ideales con los que te puedes identificar en donde puedes Vamos, resolver situaciones que a lo mejor sería arriesgado o traumático o imposible resolver en el mundo real. Uh -huh. Y creo que esa es eh, la escena de la que hablo en el libro sobre Mulholland, and Drive. Habla de este momento en el que las dos, eh, los dos personajes, que, bueno, quien ha visto la película, pues es como, son uh -huh. dos partes de una misma mujer, se internan en una sala que podría, pues no es de cine, pero al ser una sala Uf, con cortinas roja. rojas y todo, pues creo que también podrían hacerse analogías con el cine. Y ahí ven algo que es eh, tremendamente emotivo. Ellas saben que. Están viendo algo que es artificial, porque se les dice esto, esto no está sucediendo, y sin embargo, las conmueve muchísimo. Y cuando salen de ahí, salen transformadas. Y yo creo que esa era una buena metáfora para hablar del cine. Uh -huh. Uno sabe que está enfrente de algo que es to totalmente falso, en el sentido de que uh -huh. está planeado, hay luces, están actuando y, y todo. Y sin embargo, eh, las, lo que sientes ahí es, es mucho más poderoso que lo que llegas a sentir en la vida real. Quizá porque tienes las defensas bajas, ¿ves? Porque a, sí, a lo mejor entras uh -huh. y dices, ay, pues nada más me voy a recoger. Y, oh, y te dan unos revolcones <risa> tremendos. Uh -huh. Y sin embargo sales de ahí íntegro y no hay ningún peligro. Y te permite como 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 tener una vida alternativa. Por eso elegí uh -huh, esa película. Uh -huh. Y esa escena no es que fuera la primera película que me ha impactado. O sea, ya llevaba mucho tiempo viendo cine, pero me pareció como una buena entrada al libro. Okay. Uh -huh.
2: Cuando escribiste Misterios de la Sala Oscura, que es el título de tu libro, que no sé cuánto tiempo tardaste también en, en definir este título, ¿fue como algo que se dio con el paso del tiempo? Una
0: tarde, una tarde. Mira, uh -huh. hay un, una persona a la que le doy crédito al final del libro, que es Fernando García Ramírez, que eh, es, eh, eh, es el está subdirector bueno. de Letras Libres, pero me acompañó mucho durante este proceso. Él era como mi, mi, mi tabla de resonancia. Él leía los ensayos, me decía, esto uh -huh. está faltando y demás. Entonces llega una tarde entre los dos, llegamos a... a, a, a al título, me parecía a mí que tenía que ser algo que te diera una imagen, porque pues eso es el cine, ¿no? uh -huh, claro. hay veces que ves libros que tienen títulos que pueden ser muy interesantes, pero son muy conceptuales, y no, de entrada no quería eso, no, no quería que pareciera un libro de teoría, un libro que solo se fuera entender por especialistas, justo o por lo que te quería preguntar porque pues es que, vamos esos libros son vali valiosísimos y todos los uh -huh. hemos leído. Bueno, que nos dedicamos a esto los hemos uh -huh. leído, pero, pero yo no quería que fuera un libro solo para la gente que ya hubiera visto tales películas o que manejara el lenguaje, sino simplemente un libro para la gente a la que le gusta el cine. Entonces, uh -huh. por ahí había que empezarlo a ser accesible. De hecho, lo que te quería,
2: es lo que te quería preguntar. Cuando tú decides escribir este libro... Uh -huh. ¿Cuál es? Aparte, bueno, yo creo que siempre eh, tú que estudias letras y has explorado toda la literatura y demás, es una idea también de expresión, ¿no? Porque también como crítica tienes una necesidad de expresarte uh -huh. y al escribir el libro, por supuesto, yo creo que esa es como la, la primera fase, por decir, pero también sabes que un público lo va a adquirir o tu intención también es pues que al final lo lean, ¿no? Nada más que no sé qué en el rincón de tu casa. ¿Cuál era esa justamente tu visión? ¿a qué público estaba eh, dirigido? ¿A la gente que ya tiene una experiencia básica en el cine o que a lo mejor tienen como la curiosidad, pero han visto tal vez películas blockbuster como, no sé, de Marvel o de Disney, pero tienen esta, digamos, como hambre de aprender más? Sobre todo me interesaba hacer,
0: o sea, poner en papel lo que yo llevo a cabo cuando veo una película. Para mí, yo sé que hay muchas maneras de analizar una película y que una de ellas puede ser hablando de los encuadres, de las tomas o, o de la fotografía, o sea, muy autorreferencial, pero yo siempre que una película me involucro mucho con aquello que nosotros vemos reflejados de nosotros en ella, ¿no? Okay. Como con la relación que tiene con su momento, uh -huh. porque creo que cada película tiene un diálogo súper intenso con su momento y que, y que no lo puedes dejar de lado. Hay películas que podrán tener todo el marketing del mundo, pero que si no conectan con el público van a, ser, van a tener mucha taquilla en ese momento, pero no van a dejar una huella como las películas de las que hablo aquí, que uh -huh. ya tienen una o dos generaciones en donde siguen dialogando con el público. Entonces, quería... Eh, Hablar con las personas, sobre, o sea, con los lectores, sobre esa manera de ver el cine, sobre una manera de ver el cine en donde no nada más entras a una sala y sales y ya no nada tuvo que ver con nada, sino en donde no dejas de dialogar con lo que estás viendo. Era, uh -huh. era para entablar esa conversación. Y sobre todo porque también a veces siento que en la crítica de cine, en la crítica en general de, de arte, de literatura, lo que sea, a veces los críticos son muy... Crípticos. Les gusta mucho usar terminología muy complicada, <risa> sí. en, la, en la confusión uh -huh. de que entre más difícil Reviscamos, es entenderte, más eres más inteligente, sí, sí, de acuerdo. Y, y yo creo que el, lo, lo verdaderamente retador es intentar decir algo sencillo, pero uh -huh. que sí esté diciendo algo, entonces vamos, si nosotros que hacemos crítica queremos llegar a la gente que nos lee, pues ¿por qué poner esa barrera? Entonces también quería como no poner de entrada esa barrera, sino, okay. sino hablar de, del cine como lo hablamos entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Entre nosotros en una mesa con amigos y demás, ¿no? no bueno, entre tus amigos
2: seguramente hablan un poquito más elevado que pues nosotros.
0: Sí, en ese momento me aburro, ¿sabes? Porque de claro. repente surge, se nota como que surge una onda de yo sé más que sí, tú. Sí, el egocentrismo. para bueno. mí. Y yo digo bueno, pero ¿y qué? Ustedes no van al súper? o sea, no hay nada más de que yo, yo, yo no puedo tener una conversación
1: que sea solo del cine. No,
2: no es súper cansado. No,
1: es un conectas y entonces como que ay, o sea, la estamos pasando bien, o sea, no te pongas a analizar el, el lenguaje cinematográfico, entonces, alimento, tal vez en este, ¿no? spa, en este momento, o exacto, hay, hay momentos porque para hacerlo,
0: yo creo que tienes que estar
1: conectado con la vida, claro ¿no? porque por si supuesto, no, entonces, ¿de, ¿de qué te estás
0: alimentando? creo que creo que hay que tener como las antenas bien para siempre sí,
2: ¿no? sí Fernanda, me encanta que hayas entrado obviamente en el terreno de la crítica porque yo tengo muchas preguntas que hacerte, así que si estás lista, por supuesto vamos a ir a un corte <risa> y regresamos para a hablar un poquito del trabajo como crítica de Fernanda. Estás
0: escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
1: Estamos de regreso en el podcast de Fuera de Foco y tenemos una súper invitada. Estamos con Fernanda Solórzano hablando de su libro Misterios de la Sala Oscura que pueden comprar digital y físico. En varios lugares. En varios lugares. Difer diferentes eh, librerías. Diferentes librerías. Y si no está, pregunten y digan que por qué no. Tendría que estar. Exacto. O <risa> te pueden preguntar a ti también en Twitter, ¿no? Así sí. De,
0: está, está básicamente en, en
1: librerías madre. o en Amazon. Muy bien. Este, y entonces vamos a hablar. Gaby quería hablar de un tema muy interesante. ¿Sí? sí. No, es que para mí Fernando es como una gurú. Porque, Ay, bueno, no para, para
2: empezar, no son muchas las mujeres que hablan de cine.
1: En es realidad verdad. sí hay,
2: pero no son muchas mujeres, hay más hombres es que hablan de cine y tú definitivamente eres eh, la principal, yo creo que referencia cuando se habla de una crítica de cine, que sea muy respetada, vaya, porque sí, de momento vemos como que algunas mujeres que podemos hablar de cine, pero como tú que ya tengo una trayectoria en el cine que hayan pasado por los medios tradicionales y ahora estés también en YouTube, que creo que tienes como tres años, ¿verdad? O cuatro ya. Sí, creo que vamos a cumplir cuatro, okay. que en realidad, en realidad... Yo siempre digo, yo siempre aclaro que, que es como parte del blog de Letras
0: Libres porque sí, no les quiero sí, quitar sí. a ellos el crédito. Ellos hacen la edición, mm -hmm. yo no sé hacer nada. Yo lo grabo en mi casa con mi perro que ladra, entonces tengo que volver a empezar. Porque sé que, este, y ellos se encargan de, claro. de, de editarlo, ¿no? Y, y lo que pasa, lo que acaba pasando es que se pasa por ser para YouTube, se pasa como al, al, al universo de youtube sí, ¿no?
2: Sí. y
0: para mí ha sido un experimento muy extraño porque no era un lenguaje o sea no es un lenguaje bueno yo quienes escribimos estamos como somos un poco como obsesivos entonces sientes que si tú pones y quitas la coma y el punto ahí ya lo controlaste en cambio hablar a una cámara yo, o sea, yo no puedo ni siquiera oírme a mí misma en una grabación porque es taller de horror, ¿no? Entonces, la, yo ni, vamos, para mí fue como... Mu, siento que hay mucha exposición de parte de mi parte, ¿no? mm -hmm. Y que fue entrar, además, a un universo en donde pues hay quienes ya manejan un... Lenguaje muy de acuerdo a lo que requiere eh, YouTube. Poco tiempo, yo me aviento unas cápsulas muy largas. En, en Letras uh -huh. Libres me decían: No, tienen que ser de tres minutos. <risa> <risa> y La más <risa> largas. Entonces yo les decía: No lo puedo hacer de otra manera, vamos a hacerlo de esta manera. Y pues yo creo que cada espacio va encontrando a su nicho. Uh -huh. y, ¿no? y, y yo creo que todos podemos existir, yo no quisiera uh -huh. sentir que estoy compitiendo con nadie porque uh -huh. hay absolutamente un mercado, mercado en el sentido público, audiencia, para todos no y entre todos Total. podemos abonar y podemos llegar a distintos públicos, a distintas edades, uh -huh. a distintos intereses yo creo que
2: suma es ¿no? un pensamiento totalmente opuesto a los youtubers, para pensar, porque muchos youtubers más bien siempre quieren como que tumbar al otro yo también siempre he sido a la mentalidad, como todos podemos generar el mismo contenido, hablar de la misma película, pero uh -huh. no apoyarnos. Pero la verdad es que me he topado con muchas personas que realmente es más el aplazar un poco, ¿no? Y a mí yo estaba como del otro lado, pero me llama mucho la atención eh, justo lo que comentas de que no tenías como lenguaje de lo que hay en YouTube. Y a pesar de ello, o, o pues no a pesar, sino. Con, junto con ello has logrado tener una audiencia muy grande y que te, que te adora en realidad, que adora tus críticas y que las ven mmm, sin importar la película de la que hables, ¿me explico? O sea, no hay una diferencia en vistas por lo que he visto entre uh -huh. un, una película de Marvel y una película de Loki por ejemplo, que subiste hace poco, uh -huh. que a lo mejor la persona no, no ubica la película, no sabe quién la dirigió, no sabe nada, pero porque tú hablas de ella la quieren ver y eso es un fenómeno súper pues, interesante en youtube pues
0: gracias porque creo que tiene que ver con, con, con eso creo que en el momento en el que te concentras en tratar de desbancar a otro o lo que sea estás dejándole de aportar algo a lo que tú sabes hacer mejor nadie mm -hmm. hace lo que tú sabes hacer tú tú ¿entiendes? ¿sí ¿sí? y yo en ese sentido nunca voy a competir con mi, contigo pero no me interesa competir contigo Ajá, porque sí, claro. siento que las dos podemos dar algo no mm -hmm. ahora esto que dices de los youtubers, no lo sé, no tengo idea de cómo funciona, pero a lo mejor tiene que ver con que, eh, por el tema de la monetización, no lo sí, sé, claro. ¿no? En donde sí importa la cantidad de followers o lo que sea. Uh -huh. A mí no, o sea, yo como lo hago para un medio fijo, yo, uh -huh. vamos, a mí, no, a mí, a mí económicamente no, uh -huh. me, no me afecta nada que me vea uno o que me vean muchísimo,
1: entonces no tengo esa como no sé si va por ahí no lo sé Estoy no, sí, también aunque, ser aunque de eso. hecho el origen de YouTube pues justo es crear comunidades ¿no? entonces yo creo, yo creo que hay espacio para todos y lo que también me, me suena o sea me parece relevante es este tema de que un medio como Letras Libres esté incursionando más bien en YouTube creo que es un espacio ideal para que ellos estén ahí y creo que la forma en la que están creando el contenido va a un público muy específico aunque te, aunque te repito es como obligatorio porque es la plataforma es Totalmente. la única plataforma
0: que, que hay no sé si no sé no, uh -huh. de hecho creo que no se puede hacer de otra manera no sé no lo uh -huh. sé pero a mí me da gusto que entonces eso me ha permitido pues tal vez que me vea alguien que a lo mejor no conocía ni la revista uh -huh. ni nada acuerdo, sí. y porque pues simplemente te salen junto todas
2: las otras opciones que hay entonces a mí eso me parece interesante ¿Y, y ha cambiado de alguna manera tu experiencia porque es muy diferente escribir una crítica y que la lea alguien en su casa y que a lo mejor después recibas alguna Comentario, uh -huh. no sé, de redes sociales o escrito antes una carta, no sé. Ahora ver los comentarios de las personas de directamente que piensan eso, ¿cómo lo has manejado? Total, mira, te voy a,
0: <risas> a confesar, al principio no lo hacía, al principio me daba terror, porque uh -huh. te digo, es como una, es como un medio muy en el que en el que estás muy expuesto, porque uh -huh. además no, na, hay, hay, como, como, como entra todo el mundo, hay quienes ni siquiera les importa el cine, o el venezano, te atacan a ti, ¿no? Ah, hay, claro, sí, sí. Cosa que uh -huh. con los textos a veces no pasa tanto, uh -huh. porque pues finalmente hay un papel de por medio. Aquí te están atacando a ti, a lo que dices y cómo lo dijiste, uh -huh. cómo te ves y cómo es, ¿no? Entonces uh -huh. al principio dije, no le voy a... Pero después... Empecé a, a, a contestar los comentarios y, y te lo juro que ahorita creo que es de, de, de las plataformas. Vamos, tengo una participación en radio y estoy en otras líneas, pero creo que la comunicación con la comunidad de YouTube, paradójicamente. Es la más sana. Es la más sana. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que ya sé, ya sé, ya quienes están ahí, que se, se dan cuenta de que si van a comentar no es para soltar, o sea que sí. O sea, obviamente. Todo el mundo puede disentir y de eso se trata. Incluso a mí me, me, me interesa mucho y me gusta cuando me hacen cambiar de opinión sobre algo. Uh -huh. Pero que no el que el tono no es el insulto, ¿no? Okay. Entonces ya sea, ya sé sea como que se autorreguló o por decir, se automoderó la, la propia comunidad. Uh -huh. En donde hay unas reglas Autorregul tácitas uh -huh. en donde si quieres estar aquí vamos a hablar de cine, pero no no con las patadas. que Porque es que yo YouTube, bueno, tú lo debes saber, es un medio... De terror, ¿no? Sí, 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 <risa> lo, lo sé. Lo, bueno, en todas
1: la no me me las plataformas
0: en general, Twitter. Twitter no, o bueno. sea, yo he visto
1: tus respuestas y yo digo así que, wow, o sea, yo quisiera contestar así <risa> cuando me ponen... Es,
0: es, es. Mira, yo creo que to, toda la revolución digital y todo ha traído cosas buenas y, uh -huh. y esto otro, ¿no? O sea, esto que me decía de que cómo asumo la, la experiencia, eso también me ha pasado con los textos, durante mucho tiempo solo fueron textos que se publicaban en la revista y ya ahora los mismos textos también a veces los subo a Twitter y también, Ajá. o sea, ya tienen una vida mucho más amplia Ajá. y también estoy expuesta a más, ya pero, pero pues es una manera también de decir, bueno, voy a asumir lo que dije y, y a dar la cara, ¿no? También puede ¿Sí? ser un poco Ajá. nada más aislarse en, en decir, bueno, ya no quiero volver a hablar de eso porque ya lo dije, sí Ajá. te obliga también a hacerte responsable de lo que dices y estar dispuesto a cambiar
2: de opinión, ¿por qué no? ¿no? Creo que también algo que me interesa mucho saber tu opinión, sobre todo por estos nuevos medios que surgen, en mi caso por ejemplo, pues yo estudié la carrera de cine no y me fui desviando un poco a la crítica cinematográfica y demás, a la conducción que apenas aprendo a hablar, pero <ríe> ahí le hago a loco a veces, pero creo que se ha un poco ido moldeando cambiando es la la percepción del crítico de cine. Creo que en un punto, a lo mejor, sí fue este personaje medio villano que criticaba y atacaba y destruía, pero la gente le tenía un respeto, ¿no? Que en tu caso, yo creo que lo tienes súper ya ganado el respeto como crítica y escritor y demás. qué te creas? Sí, te voy no, claro, o sea, también,
0: quien te.? ¿Pero tú por qué? Si tú, ya, si tú ya hiciste una película, bueno, pero... Bueno, pero qué tantas personas son, ¿no? Pues las hay, las hay, porque ¿Por como, como... La crítica de cine no es algo que... te, Vamos, no, no tienes un diploma, porque no hay en México una uh -huh. carrera ah, no donde estudias. O sea, no eres un cirujano que ya abrió un, un uh -huh. cuerpo y lo volvió a cerrar y sigue caminando, ¿no? Entonces hay quien te cuestiona y dice, ¿por qué tú tienes más... En realidad, eh, creo que depende mucho de la ética de quien lo haga. Si te vas a dedicar a eso profesionalmente, entonces te vas a preparar por tu lado. No vas a tener un diploma universitario, ¿no? Pero idealmente sí vas a poder sostener lo que dices. Y ya no te contesté. Ah,
2: porque no terminé la pregunta. <risa> Justamente ahora, eh, por las redes sociales y los medios y todo el ecosistema ah, digital. Tal, sí, la figura del crítico también, pero todas eh, las personas que surgen, que dan la opinión de, de cine como tal... Ustedes, que también, o en tu caso que has estado en medios más tradicionales, lo han sentido como un, una invasión el personas, por decir como yo, a lo mejor que a los 20, que, bueno estaba en la carrera cuando empecé mi, empecé mi canal, que empezamos a hablar de cine, no a lo mejor sin tener ya un conocimiento más estructurado de lo que estábamos diciendo, sino meramente una opinión, pero ahora pues no es uno ni dos, son o sea, 60 personas, no lo sé. Mira,
0: o sea, sí, o sea, va a hablar por mí, pero también te puedo decir, sí hay personas que se pueden sentir tal vez amenazadas por el uh -huh. fenómeno de los, de los millones de followers. Y en el, sobre todo, a, a mí no me amenaza en el sentido de que yo, como te digo, creo que yo tengo algo que aportar y a quien le guste que lo tome uh -huh. y yo no sé hacer otra cosa tampoco, ¿me entiendes? Uh -huh. no, no sé hacer, no lo voy a hacer distinto porque no lo sé hacer. Y creo que un poco la amenaza o, o el corajillo que puede haber Tiene que ver, porque a veces las distribuidoras Le están dando mucho Prioridad, prioridad a, a, a los llamados influencers A pero bueno, creo que también eso depende, a mí no me afecta porque yo creo yo siempre he tenido una relación muy distante con las distribuidoras, es decir, una relación uh -huh. en donde por supuesto que trabajo con ellas en el sentido de que si voy a una función de prensa, a veces puedo ir, a veces no puedo ir, uh -huh. pero no siento ningún compromiso hacia ellas, okay. no trabajo para ellas. O sea, mi único compromiso es con mis lectores uh -huh. ¿no? y con mi revista, pero no porque me tire líneas, sino porque tengo que entregar a tiempo, es uh -huh. todo, ¿no? <risa> pero, a, pero sí hay a veces como relaciones un poco malsanas en donde yo te voy a dar a ti, la, o sea, lo veo alrededor, ¿no? Yo te voy a dar la entrevista a ti, entonces tú sacas la nota, entonces sí se, empieza, se empiezan a dar como unas, unas, unas simbiosis un poco extrañas, uh -huh. ¿no? que creo que ahorita eh, se les está dando un poco de preferencia a, a, a quienes pueden llegar a... a tal vez por frente. ahí sea un poco el tema, ¿no? Creo. Sí. No lo sé, pero bueno, pues yo creo que cada quien tenemos que... Que pelear, des, pelear en el sentido de defender nuestra, nuestro trabajo. No, no, o sea, tanto, ¿qué, qué energía puedes gastar? Si, imagínate si yo me pasara, o sea, si yo me pasara todo el tiempo viendo los otros YouTube, o sea... ¿Por qué yo no si así? Sí, sí. No, o sea, no se puede, no se puede, porque entonces en ese momento dejas de hacer lo que estás haciendo. Además creo, creo que, que, que cada una
1: aporta diferentes yo cosas, que la sí. verdad también. Y muchas veces, pues, hay películas super comerciales que igual... Un youtuber le gustan y puede ser que a ti te gusten otro tipo de películas. O sea, creo que cada quien va sumando, insisto, se puede hacer una comunidad de todos. No creo que tengan que competir necesariamente, ¿no? O sea, no, también ha, hablando de gustos, ¿no? Pues porque mira,
0: finalmente lo que ha, dentro de las cosas buenas que también han permitido la, los, las plataformas y los medios digitales es que en el caso de una revista, pues antes si ya no conseguías tal ejemplar, pues adiós, se perdían el tiempo y ahorita ya todos los archivos de muchas revistas de cine, por ejemplo, están ahí, ¿no? uh -huh. Entonces como, yo creo que sería un poco este, ingenuo satanizar internet, tanto que nos ha dado tantas cosas, ¿no? Sí. Creo que también como consumidores de información tenemos la responsabilidad de decir, bueno, este, pues sí preferiría tener, o sea, yo lo digo por mí, ¿no? La opinión de tal medio o de tal opinión no o sea tú también pero también es como responsabilidad
1: de cada claro. de cada, de cada eh, consumidor de contenidos no sí claro oye para cerrar con una pregunta sobre tu libro dime las tres películas me encanta favoritas de los de los tres ensayos favoritos las películas
0: eh, Taxi Driver uh -huh. genial Taxi Driver pues el padrino yo creo que es imposible pensar el mundo sin esa película no me hagas
2: escoger tres, porque es como escoger este... <risa> hijos, es como escoger hijos. ¿no? Es como escoger sí, El favorito, claro, ¿no? Es muy difícil. Sí, te dan un favorito. Los
0: bueno, el exorcista, el pero porque me gusta mucho el género de horror, entonces... Muy Pues bien. justo hablábamos de horror. Sí, ¿verdad? claro. Sí, entonces, bueno, pero no porque crea que son las mejores, no creo que haya, así, haya algo así como la mejor película.
2: No, no. No la hay.
1: Entonces tus favoritos. Me parece increíble la forma en la que está escrita. Gracias. Cada vez que empiezas un, un ensayo es como quiero saber si vi esa película y si no la vi, la voy a ver. Ya sabes, te, te lleva a eso y después viene pues unas explicaciones. El ensayo está creado con un contexto increíble. Los, los que leí. Este, muchas felicidades, me gustó muchísimo. Pues ojalá les interese y ojalá lo disfruten. Cómprenlo. Yo tengo
2: una pregunta. ¿Tienes algún placer culposo? Hace unos podcasts hablamos de nuestros placeres culposos, incluyendo Selena, Anaconda y cosas así. ¿Tienes algún Uy, mira, con... yo estoy,
0: híjole, yo estoy instalada en la música de los 80 y 90. Instalada.
2: Sí, tal vez porque fue fue, entonces la disfruto
0: muchísimo y pues yo ya sé como que no estoy tan al día, por ejemplo, en música. Entonces, eso es como mi, bueno, no, pero sí tengo muchos placeres culposa. o sea, ver series de televisiones bueno no sé si es un placer culposo
1: pero bueno
2: depende de qué tipo depende de serie, de serie ¿no? sí sí la claro, Twin de no creo que sea un placer culposo
1: <risa> sí, sí. pero seguro así <risa> la de José José o no, la de Luis Miguel. Miguel yo creo que ese es el placer no, culposo usted nacional
0: usted. ¿no? sí por sí la verdad, no, sí sí. Sí, sí, sí. Pues y sí pero película también.
1: placer culposo así que digas tipo Selena o Anaconda <risa> <risa> escogimos esas nosotras <risa> ay no sé me pones en aprietos pero no porque
0: digan no la tengo Sino porque no. Tengo no muchas. Sé, tengo muchas. <risa> sí, tengo muchas. O sea, me gusta mucho que me, que me entretengan. Mira, o sea, me refería a que la serie es mi placer culposo porque no les exijo tanto como les exijo. Mm, sí, no, claro, clavado. claro. Y con mis amigos, los que de pronto son muy clavados, pero es que entonces no tiene tal regalo. Ay, pero no. A mí me está gustando simplemente porque es lo último que hago en el día para desconectar. ¿no? Eso sí. Sí, uh -huh. pues
2: es diferente. Sí, le tengo,
0: tengo como un rasero
1: más bajo en uh -huh. las series. Uh -huh. A mí también
2: me pasa con las series así. Siempre friends sí. siempre friend. Muchas gracias, Fernanda, por gracias haber venido. A ti, a de verdad Muchas que fue gracias. un honor tenerte en nuestro podcast. Ojalá puedas regresar más adelante cuando tengas un nuevo libro. Uh, no. Sí, bueno. Eh, sí. Si no, okay. para hablar de tus placeres culposos. Okay. Sí. Porque <ríe> no? si ya traes tu lista y hablamos de... De choc y así de... Exacto. ¿Sabes? Exacto. Y demás. <risa> Exacto. Pero muchas gracias, Fernanda. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales?
0: Estoy en Twitter, es fe Solórzano eh, Ahí suelo twittear sobre, uh -huh. este, subo, subir mis columnas y más. Estoy con Denise Merker los viernes en su noticiero Matando Cabos. Y esos son mis únicas, por lo pronto son mis únicos medios. Escribo en la revista y, bueno, hago otros proyectitos por ahí por fuera.
2: Te esperamos pronto en Instagram. Ay, no,
0: no sabía
2: ni
1: qué posterna. Nah, sí, seguro así bueno, si vas a perrita. hacerla más fan. Sí, casi, casi o sea, que... Con Twitter decían, no. A mí, o sea, casi, casi me obligaron a entrar a Twitter y ahora digo, "Che, me hubieran de verdad prohibido entrar a Twitter. Te vemos en dos años así, Instagramer. <risa> ganándole <risa> a Pamalier. <risa> <Sí. risa> yes. Muy bien, pues Arif, muchísimas gracias. General, gracias, un placer. Eh, a mí me pueden seguir como generalalola en Instagram y en
2: Twitter. Y bueno, estamos en todas las redes de Fuera de Foco, en Instagram, estamos estrenando Instagram de Fuera de Foco y bueno, el resto de mis redes sociales, Twitter, Facebook y el podcast que está en iTunes, SoundCloud y iPods, también lo van a poder encontrar en la descripción. Muchas gracias, Fernanda, muchas Gracias, gracias. María. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast.